0: vindo ao podcast da Igreja Wilson São Paulo Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida A gente vai para o livro de 2 Samuel capítulo 11 E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 Quantos estão prontos? Dizem amém, amém. Foi rapidinho, né? Porque você não precisa abrir a Bíblia nem nada É só acompanhar no telão, né? Então vamos lá Versículo 1 diz assim, na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra. Davi mandou que Joab, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e soube que ela era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Eteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação, ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado para Davi contando isso. E a partir dessa passagem, é uma passagem que se desdobra em uma sequência de eventos com muitos detalhes que nós não necessariamente iremos visitar todos esses detalhes hoje para que a gente possa manter o foco e o título da mensagem no dia de hoje é não perca o foco, não perca o foco, fala para a pessoa ao seu lado, fala assim, ó, não perca o foco não perca o foco, para isso nós vamos orar também, para que Deus nos ajude a ficarmos focados na palavra dEle durante esse tempo, e possa falar aos nossos corações, pai, muito obrigado por essa tarde, por essa manhã, por aquilo que o Senhor está fazendo nesse dia, nós oramos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que durante esse tempo que a Tua Palavra está sendo ministrada, que o nosso coração possa absorver todos os detalhes, cada momentinho, sem, sem se distrair de nada, mas receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Para que a gente possa caminhar naquilo que o Senhor preparou, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, quem é que se distrai facilmente? Assim, facilmente? Fala assim, tem um estudo, na verdade, que diz que o tempo médio de atenção de uma pessoa, do ser humano, é de aproximadamente 8 segundos. Que depois de 8 segundos, tem uma distração, tem alguma coisa, ela perde o foco rapidamente. Existem coisas que você pode fazer, que você fica completamente focado durante um tempo, mas há tendência, assim, num geral, o tempo médio de atenção do ser humano é de aproximadamente oito segundos. Isso significa que durante o período que nós estamos conversando aqui, desde que se iniciou a mensagem, já se passaram vários oito segundos, a chance de ter passado, quem sabe, um mosquitinho aí perto de você, o seu telefone ter vibrado, alguma coisa ter acontecido, o seu foco ter sido distorcido por um momento é muito grande, mas se você decidir ficar focado por mais tempo, eu creio que vai ajudar, mas o interessante é que hoje o tempo médio de atenção do ser humano seria aproximadamente 8 segundos, há 12 anos atrás eram 12 segundos, muito melhor né, uau, 12 segundos de atenção, assim a gente deu uma piorada nos últimos 12 anos, 4 segundos. Mas se você for pensar o que aconteceu nos últimos 12 anos, também o avanço na tecnologia e a avalanche de informações que a gente tem disponível para nós no dia de hoje é enorme. Notificações o tempo inteiro, a gente quer uma notificação para tudo. A gente está quase viciado nesse processo, mas sem perceber isso daí nos distrai muito no dia a dia. Agora eu vou comentar um pouco de uma época completamente diferente uma época onde as coisas eram um pouquinho mais lentas, esse negócio de notificação era completamente diferente, essa noção de notificação era diferente, eu sei que muitas pessoas aqui, quem, quem aqui tem 40 anos ou menos, deixa eu ver, ok, bastante gente, bastante gente, quem tem aqui ou menos, é um pouquinho quem tem 30 anos ou menos, 20 anos ou menos, OK? Então aqui parte vai entender daquilo que eu estou falando e ter mais informações para me ajudar nesse contexto e tem uma outra parte que talvez não vai se conectar tanto. Mas eu me lembro de uma época onde se você quisesse se comunicar com alguém através do telefone, você tinha que ter telefone fixo em casa. Certo? Muitas pessoas ainda têm. Mas eu lembro daquela época porque se você se mudasse de endereço ou, ou, ou estava indo para algum local e você queria adquirir uma linha telefônica, você tinha que entrar na, na lista de espera até chegar o tempo que você podia ter o seu, o seu telefone fixo. Naquela época eu lembro que tinha... Eu, eu, eu era muito jovem, muito, quase criança, né? fazia muito tempo. Eu lembro que o, um tio meu que tinha mudado de endereço, ele entrou na fila e ficou três meses esperando para conseguir ter um telefone fixo. Então a, a, a comunicação era muito diferente naquela época. As pessoas se comunicavam indo até a casa da pessoa. Esse negócio de notificações, você só. A palavra notificação tinha uma conotação negativa. Se, você fala, se alguém falasse para você, você recebeu uma notificação. Você falasse assim, poxa, eu tomei uma multa, o que, que eu fiz de errado, alguma coisa ruim aconteceu para você receber uma notificação. Então, era aquela época completamente de, 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 diferente. Gente, a gente viveu numa época que não tinha internet. Então, assim, a acessibilidade às pessoas... Não tinha nada que ficava distraindo, não tinha nada que tirava o foco das pessoas no dia a dia. Quando a gente começa a imaginar que essa época existiu lá, na época dos dinossauros... Gente... Tão distante, falou assim, a nossa vida mudou num contraste tão grande que lembrar de como era, só de lembrar um pouquinho, assim, dá até um alívio, parece gostoso assim para mas as coisas mudaram, agora a gente tem notificação para tudo, tem a notificação de e-mail, notificação de mensagem, notificação daquela notícia que você estava aguardando, um lembrete que é uma notificação de algo que você precisa fazer, uma notificação da notícia que você gostaria de receber, e notificações constantes, e isso acaba tirando o foco de muitas coisas no nosso dia a dia. E para contribuir nesse processo todo, agora a gente é a favor dos ambientes abertos de trabalho. Quantos gostam do ambiente aberto de trabalho? ok, pouca, só os arquitetos levantaram as mãos, né? não, não, o pessoal gosta, o pessoal gosta, mas o problema do ambiente aberto é que às vezes você está recebendo interrupções constantes também, se ele não for bem desenhado, e a gente precisa tomar cuidado, porque essas coisas devagarzinho vão nos distraindo, vão tirando o foco das coisas que a gente precisa fazer, e algumas dessas Ações e essas distrações podem causar grandes danos para nós. As consequências podem ser muito catastróficas. Eu estava conversando com a minha esposa, ela contou para mim, a respeito do meu cunhado que mora fora ele é um chefe de cozinha, e ele estava preparando para cozinhar em casa, ele só cozinha no trabalho, mas cozinha em casa também, então chegou o um momento de cozinhar, ele colocou bastante azeite na panela lá, ligou o fogo, deixou lá, e falou, na hora que o azeite estiver bem quente para o prato que eu preciso fazer, eu vou iniciar esse processo, ele fez isso, o telefone tocou, ele vai atender o telefone, começa a conversar com os amigos, e os amigos chamam ele para jantar, vamos sair, vamos, vamos junto aí ele falou, gostei da ideia, é claro, vocês já estão aí, então, e pum, foi, saiu de casa, deixou a panela com azeite lá, ligado, e ele está lá, jantando junto com os amigos, está tudo indo bem, tudo legal, até que ele lembra, será que eu desliguei o fogão, não lembro se eu desliguei o fogão, nessa ele falou assim, olha gente, eu, eu, eu preciso voltar, eu preciso ver o que está acontecendo, aí ele voltou, e quando ele volta para casa, tem bombeiro, tem vizinhos tem um monte de gente, fumaça indo para todo lado, e como não fazia muito tempo, ele falou assim, não, deixa eu entrar lá, eu sei o que, que é, entrou lá correndo, não tinha pegado fogo em nada ainda, mas as consequências de ter perdido o foco, por um momento, poderiam ter sido catastróficas, para a vida dele, para a família dele, e a gente precisa tomar cuidado também, no nosso caminhar, para que o nosso foco, esteja nas coisas que Deus tem para nós, a gente vê aqui, na vida de Davi, um homem chamado por Deus e com uma missão para liderar o povo de Israel, ele se destacava por ser um grande guerreiro, ele tinha avançado com o exército de Israel, conquistado muitos espaços, e nesse momento, um homem de Deus, com uma missão, ele tem uma grande distração, versículo 1, que nós estamos lendo aqui, diz assim, na primavera, na primavera. Isso é muito importante porque a gente aprende pelo contexto que na primavera era a época que as chuvas paravam. Então, transitar, ir para um local e para outro era muito mais fácil porque não tinha os alagamentos. Também, como resultado disso, era a época da colheita, então tinha muita comida disponível para o povo de Israel e também para os animais. Por isso que era a época que os reis iam para a guerra como Diz na sequência do versículo, a época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra. O tempo estava propício. Só que aí a gente vê que Davi ficou em Jerusalém. Um homem chamado por Deus para estar diante das batalhas, liderando Israel, avançando, ao invés de avançar, ele acaba ficando em Jerusalém. Uma decisão que poderia parecer simples. Mas essa pequena decisão teve consequências catastróficas na vida de Davi. E a gente precisa tomar cuidado porque, nas nossas vidas, quando nós não nos posicionamos para as batalhas que Deus nos chamou para enfrentar, a gente pode acabar estar nos posicionando para derrotas que poderiam ser evitadas. Então existem batalhas para qual Deus nos chama no nosso dia a dia e se a gente evita estar posicionado nessas batalhas que Deus tem, para nós enfrentarmos, a gente pode acabar se posicionando para derrotas que poderiam ser evitadas. E para a gente viver sem perder o foco, a gente vai olhar para alguns cuidados aqui que a gente pode aprender a respeito da vida de Davi, a respeito dessa passagem, para que a gente possa continuar vivendo com aquilo que Deus tem para nós. Então, para viver sem perder o foco no que Deus tem para nós, nós precisamos, número um, assumir as responsabilidades da nossa missão primeira coisa que a gente precisa fazer é assumir as responsabilidades da nossa missão, porque quando nós perdemos o foco, a gente começa a se distanciar da nossa missão. E aí Davi, veja só, a missão dele era na época que os reis costumavam sair para a guerra, que ele deveria sair para a guerra, ele resolve ficar em Jerusalém. E o que, que ele faz? diz no versículo 1, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais, o exército israelita, fossem atacar os inimigos, Davi delegou a Joab uma responsabilidade, que era inteiramente sua, como rei de Israel, e é um problema que começa a ocorrer aqui, quando nós delegamos responsabilidades, que são únicas e exclusivamente nossas, a gente começa a perder o foco da missão que Deus tem. E Deus tem uma missão para mim e para você? E qual, quem sabe, seja a área da sua vida, que você esteja delegando uma autoridade, delegando algo que é uma responsabilidade única e exclusivamente sua? Eu penso, para mim, pessoalmente, eu tenho uma oportunidade... E é a única responsabilidade, é uma única e exclusiva responsabilidade minha de ser pai do meu filho. Não tem ninguém que pode ser pai para ele, a não ser a minha. É minha responsabilidade, não tem como eu delegar isso para outra pessoa. Eu posso até delegar o cuidado de pessoas que vão estar ao redor dele, que vão ajudar ele no dia a dia. A gente necessita até mesmo dessa ajuda, mas eu não posso delegar paternidade para ninguém. Então, quando eu penso da responsabilidade minha, dentro da minha família, com o meu filho... Eu preciso carregar essa responsabilidade, eu preciso pensar dos momentos que eu tenho com ele, das interações, de como eu estarei presente no dia a dia, ser intencional, de ele poder olhar para um pai que está fazendo parte da caminhada dele. Não tem como eu delegar essa responsabilidade, Isso é uma responsabilidade minha. Se eu delego essa responsabilidade, eu começo a perder o foco e eu deixo de ser a pessoa que Deus me chamou para ser eu também não posso delegar a responsabilidade de ser marido para minha esposa, eu, a responsabilidade de ser marido, de, de estar ao lado, de estar cuidando, de dizer sim, de ajudar no dia a dia, é uma responsabilidade minha, não tem como eu delegar essa responsabilidade para outra pessoa Então eu preciso assumir essa responsabilidade que tenho Para que eu possa ser bênção na vida dela E eu possa ser o marido que Deus me chamou para ser Eu fico pensando de todos os sonhos quando nós começamos quando a gente começou a namorar Que a gente projetava para o futuro das nossas vidas Quando a gente noivou E quando a gente casou E tudo isso maravilhoso O tempo vai passando Mas eu não posso permitir Que a correria do dia a dia Que outras coisas que são responsabilidades Que eu carrego também Possam estar acima de uma responsabilidade Da que eu sempre disse, disse Que é o sim que eu disse para ela Que é para a vida inteira É uma responsabilidade que eu não posso delegar e eu preciso pensar como é que eu vou agir a respeito disso. E nas nossas vidas nós temos essas responsabilidades. Responsabilidade pelo nosso bem-estar. Pessoas podem ajudar a cuidar de nós, mas eu sou responsável pelas minhas emoções, pelo meu coração. Por como eu penso a respeito de alguém. O meu bem-estar é minha responsabilidade. E vamos pensar também a respeito da responsabilidade que nós carregamos espiritualmente. O nosso crescimento espiritual é a nossa responsabilidade, não tem como eu delegar para o pastor Reis, a leitura bíblica, que deve ser a minha responsabilidade, Reis, não. fica lendo a Bíblia para mim essa semana, e fala o meu nome lá diante de Deus, e depois, assim, não dá para colocar um USBzinho, e colocar de volta em assim, Matrix, aquele estilo, não dá, não tem como eu delegar a leitura bíblica, não tem como eu delegar, o momento de oração, e falar assim, olha, fique orando por mim, Ronald, ora por mim, ore por mim, ore por mim a semana inteira, porque assim, eu estou precisando de muita oração, sendo que eu não faço as minhas próprias orações, é uma responsabilidade minha que eu não posso delegar outras pessoas, Ronald, orar por mim a semana inteira vai ser uma bênção, mas o meu crescimento espiritual é responsabilidade minha, não posso ficar dependente de outra pessoa. É minha responsabilidade decidir vir para a igreja, me posicionar num ambiente onde eu possa ouvir a palavra de Deus. É minha responsabilidade. Jesus falou assim, eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela. Então, estar sendo igreja, junto com a igreja, já me posiciona para uma promessa de Deus muito poderosa, que o inferno não tem poder sobre a igreja. Agora, não adianta eu, como casado, falar assim, Amor, vá lá na igreja por nós esse final de semana, ore por nós, representa a gente. e Ela pode até representar a gente como casal, mas o crescimento espiritual será dela, não meu. Porque nós temos que assumir as responsabilidades por aquilo que é único e exclusivamente nossa. Então se hoje nós olharmos para o nosso crescimento espiritual, se tem um, alguém que a gente pode confrontar e falar assim, você pode melhorar nisso, é só olhar no espelho e falar com essa pessoa. Porque o nosso crescimento espiritual é a nossa responsabilidade. Assim, a responsabilidade de obedecer a Deus, é uma responsabilidade pessoal. Não tem alguém que pode obedecer a Deus por mim. Só eu que posso obedecer a Deus no meu relacionamento com Ele. Não dá para eu delegar para outra pessoa. Não dá para eu delegar para outra pessoa. Há coisas que são de relacionamento, de crescimento e responsabilidades pessoais. E hoje, quem sabe, você olhando para a sua vida, será que existe algo? Quem sabe você tem delegado para uma outra pessoa? Na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos talvez no seu próprio emprego, nas questões que Deus colocou no seu coração, será que você tem assumido a responsabilidade por esse crescimento, ou você tem delegado a outra pessoa, o que a gente precisa ter certeza é que a gente assume essas responsabilidades, para que a gente possa continuar crescendo e vivendo a missão que Deus tem para nós, assim, fica fácil a gente pensar assim, né vou delegar uma responsabilidade igual o Davi fez, eu delego a responsabilidade para Joab e para o exército, para todo mundo ir lá, sendo que era uma responsabilidade dele, ele passou para o exército mas depois ficou lá no palácio pensando assim, eu acho que é melhor eu ficar por aqui no palácio mas muitas, muitas vezes a gente precisa agradecer a Deus pelas batalhas que a gente enfrenta porque no campo de batalha a vitória é certa. E a vitória significa que nós estamos caminhando dentro da missão que Deus tem para nós. Qual é o ponto nós estarmos num ponto confortável, mais longe da missão que Deus tem para nós? precisamos estar próximos dessa missão, ele tem uma missão para mim e para você em diversas áreas da nossa vida, e coisas que nós não podemos delegar, mas vale mais a pena a gente se posicionar no campo de batalha, do que perder o foco e se posicionar na varanda da derrota, como aconteceu na vida de Davi por um breve momento, um grande guerreiro, que renunciou a sua capacidade de guerrear, de avançar E acabou sofrendo as consequências por causa do descanso na varanda E número um, então, nós precisamos assumir as respons responsabilidades na nossa missão Mas número dois, nós precisamos nos rodear das pessoas certas E não baixar a guarda Nos rodearmos das pessoas certas e não baixarmos a guarda A gente precisa fazer isso porque a gente vê na história de Davi que ele acabou se tornando um alvo fácil para o inimigo, porque quando a gente perde o foco, a gente se torna um alvo fácil para o inimigo, e aí Davi ao invés de ir junto com o seu exército, para pessoas que compartilhavam de uma mesma missão, ele acabou ficando isolado, ele ficou no palácio enquanto o exército avançava à frente, e havia mais vulnerabilidade na varanda do palácio, do que no campo de batalha de Davi, e a gente precisa tomar esses cuidados na vida. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém que possa devorar. E para aqueles que são entusiastas de programas de animais, documentários. Muitos aqui já, já viram que grandes predadores, quando eles precisam buscar a sua comida, quando eles estão indo à caça, eles procuram um, um bando, uma manada, e eles tentam isolar um animal para que ele possa estar mais vulnerável, seja mais fácil de capturar, e é assim que o leão busca a sua presa, e diz que o diabo, ele trabalha mais ou menos da mesma forma, ele fica tentando isolar uma pessoa, desconectar ela, para ela, se, ela ficar um alvo um pouco mais fácil para que ele possa atacar a vida dela. E a gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. A gente precisa caminhar com... Já que temos essa sabedoria e conhecemos isso. Falar assim, Eu não vou me tornar um alvo fácil do inimigo. Eu vou me rodear das pessoas certas. Pessoas que têm o mesmo sonho, a mesma visão que eu tenho. Pessoas que estão indo na mesma direção. Porque essas pessoas vão te fortalecer. Vão te encorajar. Vão falar assim, ó, vamos à frente. Há uma vitória... A nossa, que está esperando por nós nessa próxima batalha, e estarmos no campo da batalha e pessoas que estarão ali junto com você e falar assim, olha está difícil, está difícil, mas eu estou aqui para te ajudar, vamos juntos, vamos caminhando e pensar de formas como essas pessoas que nos rodeiam vão ajudar a gente a crescer, e nada melhor do que ter pessoas de fé Pessoas que compartilham de um desejo, de um sonho, que respondem a um Deus que nos ama de todo o nosso coração, para ser pessoas que serão a boca de Deus, que vão, que Deus vai usar nos momentos mais difíceis que nós podemos enfrentar. E onde a gente pode encontrar? A igreja é um ótimo local. Tem pessoas fora dessas quatro paredes que serão esse tipo de bênção nas nossas vidas. Mas quando nós estamos num ambiente como esse, nós temos um objetivo comum. E é tão fácil a gente vir para a igreja, vir meio escondidinho, quem sabe, é, encontrar o nosso assento e terminar a reunião, e, na, e a gente buscar ir para casa, sai meio escondidinho também, e está ok, existem dias que a nossa agenda está um pouquinho mais complicada, está tudo ok, mas quem sabe não seria uma melhor opção a gente começar a buscar a desenvolver amizades dentro da própria igreja, pessoas que caminharão junto com a gente, eu estou falando assim, a gente tem. Que o que a gente pode fazer na igreja, a gente faz para ajudar para que isso aconteça. Nós temos grupos de conexão, temos os voluntários, nós temos várias formas, vários grupos, tem o night school, tem muitas formas das pessoas se conectarem. Mas eu não quero só me prender aos métodos, às coisas que nós temos, que está disponível para todo mundo. De repente, chegando aquele cinco minutinhos mais cedo... A, a pessoa que você encontra na fila... Todos os domingos, está ali na fila, está aguardando para entrar... Vai conhecendo, vai conversando com a pessoa... Quem sabe um dia você troca telefone... Combina de vir na igreja junto... Quem sabe, após uma reunião, combina de, de conversar e almoçar juntos... Sabe, tem muitas oportunidades para a gente começar a trazer pessoas... Que Deus vai usar para nos abençoar no dia a dia... E de repente, com atitudes como essa a gente deixa de ficar vulnerável no dia a dia, porque agora o inimigo, que ele vai tentar nos derrubar, fala assim, agora essa pessoa está fortalecida, ah, agora essa pessoa aí tem um, tem um backup, tem mais alguém aí que pode ajudar ela na caminhada, ficou um pouquinho mais difícil, e quanto mais nós nos relacionarmos com pessoas, que têm o mesmo propósito, a mesma visão que a gente, melhor nós estaremos nessa caminhada, mais preparados e protegidos por Deus, e a gente vê também, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, que diz assim, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair, as tentações que vocês têm de enfrentar, são as mesmas que outros enfrentam, mas, Deus cumpre a sua promessa, e não deixará que vocês sofram tentações, que vocês não têm forças para suportar, quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Deus dará forças para vocês suportá-la, e, você, e assim vocês poderão sair dela. Eu comecei a pensar assim, para aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É uma posição assim, ó, fique atento, fique alerta, para que você não caia em nenhuma cilada. A gente vê que às vezes na nossa caminhada a gente começa a ficar um pouquinho mais confiante, e isso é perigoso. Eu, eu conheço um pouquinho de artes marciais, não que eu saiba, eu só assisto, estou aqui com jiu-jitsu, faixa preta na minha frente, nem brinco. Mas eu, eu conheço assim, de assistir, acho, acho interessante. E às vezes um lutador, quando ele começa a ganhar muita confiança, se ele ganha muita confiança, pensa muito a respeito de si mesmo, ele corre o risco de começar a baixar a sua guarda, e aí é um perigo. A gente já viu isso várias vezes, lutadores que estão ali, crescem muito na confiança, baixam a guarda, ficam só se esquivando, pode funcionar uma vez, pode funcionar duas vezes, mas chega uma hora que pode dar ruim, quando dá ruim é nocaute. E aqui a Bíblia está dizendo assim, ó, cuidado para aquele que está de pé, cuidado para não cair. De repente se você vem ouvindo essa mensagem fala assim, poxa essa mensagem é legal, fulano de tal precisaria estar ouvindo essa mensagem. Mas se assim, o fulano de tal assim, é a mentalidade de Estou bem, por mim está tudo ok Pessoa que precisa ouvir. Mas na verdade, se a gente tiver uma atitude diferente, falando assim, poxa, isso daí é importante. Eu não preciso, eu não posso me esquecer disso, para que eu possa manter o foco. Eu vou manter o foco naquilo que Deus tem para mim e não tem nada assim, oh, eu estou bem hoje, mas eu vou tomar cuidado para não cair amanhã, porque o diabo pode estar ali tentando, aguardando uma oportunidade, mas ele não vai me ver baixar a guarda em nenhum momento. Por exemplo, se você toma uma decisão que você vai mudar os seus hábitos alimentares. E você fala assim, até o fim do ano, não como mais chocolate. Não como mais chocolate. Ok. Isso significa que se você não quer baixar a guarda, então você não vai se expor ao chocolate. Né? Porque vai facilitar você não ter que negociar, olhar para o chocolate e falar assim, é, não sei, até o fim do ano, muito tempo, quem sabe só hoje. Aí se você vai no supermercado, para não baixar a guarda, você tem que evitar a gôndola dos chocolates, dos doces. Mas às vezes você está lá no supermercado, passando perto da gôndola e você vê assim, desconto 80%. Aí você começa a negociar. Assim, ó, chocolate. Eu não ia comer. Mas 80% de desconto. Eu vou sair ganhando nessa, 80% de desconto. Estou economizando dinheiro. Vou comer o chocolate. E aí depois eu continuo o propósito para o pro restante. Mas aí o que, que aconteceu? Você, você começou a olhar os 80% de desconto, viu que era uma promoção, e aí deu um pouquinho de vontade e, tal, e acabou comprando chocolate e perdeu o propósito de continuar até o fim do ano sem comer chocolate. E como é que faz para a gente não baixar a guarda? Não se exponha àquilo que pode gerar um problema para você. Se você sabe que aquele negócio, um determinado local, um acesso diferente Pode te expor e causar um problema na sua vida Evite aquela coisa Jamais baixar a guarda E aí tem uma passagem muito interessante Que nos, que nos ensina em 2 Coríntios capítulo 10 Do versículo 3 ao versículo 5 Diz assim Pois embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levamos a Deus todo pensamento. O que significa? Pensamento bom e pensamento ruim quando a gente lê essa passagem que fala assim, levamos a Deus todo pensamento cativo a Ele, geralmente a gente pensa que são só os pensamentos ruins, porque quando se fala de cativeiro, de prender, de levar, de arrastar, parece que assim, vou pegar aquilo que é ruim vou levar até lá, para ficar preso, sendo que na verdade, a palavra diz, todo pensamento, o pensamento bom e o pensamento ruim, porque tem pensamentos bons, que eles acabam se distorcendo ao longo do tempo, e acaba levando a gente para um caminho ruim, olha só para a vida de Davi, vamos pensar assim como talvez ele tenha pensado dessa forma, falou assim, eu já sou um guerreiro bem sucedido, já avançamos em muitas batalhas, conquistamos muitos territórios, e tem muita coisa aqui, quem sabe aqui no palácio, que eu preciso arrumar, preciso resolver, então ao invés de eu ir para a guerra, vou pegar uma pessoa extremamente capaz aqui nesse exército, que é Joab, um grande guerreiro, Joab e também o exército todo, vão mandar eles à frente, porque eles são bons, pensa assim, é um pensamento ruim? Não, é um pensamento bom, vou enviá-los, tanto é que eles vão, e eles conseguem a vitória, está ótimo, o pensamento está ok, então não vou, vou ficar pensamento bom, vou descansar um pouquinho à tarde, porque tenho trabalhado duro Tenho carregado esse povo durante tanto tempo Vou descansar um pouquinho Então o rei vai descansar Depois que ele se levanta Ele fala assim Eu acho que eu vou dar uma olhadinha Observar o povo Como é que é na época de guerra Como é que fica o território Como é que fica todo mundo Aí ele vai lá É um pensamento ruim? Não Vou na varanda no meu palácio Observar o povo Aí vai lá observar o povo Tá tudo ok Ele observa o povo Até ah, uma mulher ali Aí continua observando o povo aí tem uma, aquela mulher, tem uma, mulher, uma bonita mulher, né? aí ele fica assim, observando o povo, observando a mulher, observando o povo, dizendo, ah, quem é aquela mulher lá? Alguém descobre para mim, por favor? Ah, depois, foi um pensamento ruim ir até o terraço e dar uma olhada, observar o povo, não foi um pensamento ruim, mas foi um pensamento que foi se distorcendo e a gente precisa tomar cuidado que todos os nossos pensamentos sejam levados cativos a Deus, para eles se tornarem obedientes e ajudar a gente na nossa caminhada, o pensamento bom e o pensamento ruim, aquele pensamento que a gente fala assim, ah, não tem nada de mal, tudo bem, não tem mesmo, talvez seja um pensamento bom, mas isso pode acabar te levando para um caminho que não vai ajudar, então nós levamos todo o nosso pensamento cativo a Deus, para que Ele nos ajude em nossa caminhada, Eu gente fala assim, Deus, Espírito Santo me guia, e de repente, o Espírito Santo guiando a gente, a gente começa a ir para caminhos, que a gente está falando assim, olha, eu ia por esse caminho aqui, mas estou sentindo no coração que não é para eu fazer esse caminho, não sei o porquê, mas eu não vou para esse caminho, é o Espírito Santo liderando você e falando assim, olha, não vai por ali, porque ali pode ser um caminho que vai causar dano à sua vida, não vai ser bom, então nós podemos confiar que Deus nos abençoe, nos ajuda com esse direcionamento, levando a Ele todo o pensamento cativo, para que eles possam se tornar obediente em Cristo. E a gente precisa andar focado naquilo que Deus tem para nós. Quando nós não obedecemos a Deus. Quando a gente não leva os pensamentos cativos aí A gente começa a perder o foco das grandes coisas. Vamos manter o foco na nossa família. Para que a gente possa ser esse pai, essa mãe que Deus nos chamou para ser. Vamos manter o foco no nosso negócio. Para que a gente possa crescer de acordo com o propósito inicial. Não troque os seus princípios por milhões de possam ser oferecidos, porque os lucros podem ser maravilhosos, mas eles jamais comprarão de volta o princípio pelo qual você começou tudo, aquilo que Deus te deu, confie nos princípios e no propósito inicial, muitas coisas se disfarçam de coisas boas na caminhada, mas Deus nos dará sabedoria para escolher da melhor forma, então, número um, nós precisamos assumir as responsabilidades da nossa missão. Número dois, precisamos nos rodear das pessoas certas e não baixar a guarda. E número três, nós precisamos usar a nossa autoridade para benefício dos outros e não para benefício próprio. Porque quando a gente perde o nosso foco, o inimigo ataca a nossa autoridade. Foi o que aconteceu com Davi. Davi teve a sua autoridade atacada Numa sequência de eventos Depois desse erro que ele cometeu Que a gente não vai entrar em detalhe Mas ele acaba perdendo o seu reinado Nós vemos em segundos 2 Samuel, capítulo 15, versículos 13 e 14, que diz Então um mensageiro chegou e disse a Davi Os israelitas estão com Absalão Absalão, próprio filho de Davi, que estava traindo ele naquele momento Queria o trono como consequência de todos os erros que ele, que ele tinha cometido nos capítulos anteriores E diz no versículo 14 Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém Vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão salão, se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada e a gente vê que isso estava acontecendo porque ele estava ele perdeu o foco e começou a perder a sua autoridade, mas Deus quer nos dar autoridade, Gênesis capítulo 1, versículo 27, 28 diz, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra Deus já queria dar autoridade ao homem e à mulher desde a criação em Gênesis, Lucas capítulo 10 versículo 19 e 20 diz, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes, ser, nada lhes fará dano, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o no, os seus nomes estão escritos nos céus, Deus quer dar autoridade para mim e para você, e essa autoridade nós conquistamos, seguindo na presença dEle, fazendo a vontade dEle, focando um pouquinho mais naquilo que Ele tem para nós, nós não podemos delegar aquilo que é a nossa missão, e a nossa responsabilidade, nós precisamos estar completamente focados naquilo que Deus tem para nós, e há autoridade para você, se hoje você se vê um pouquinho... Desalinhado com aquilo que Deus tem Não pense que Deus está aqui querendo apontar o dedo Falar assim, olha o seu eu que te colocou onde você está Deus está na verdade estendendo as mãos Falando assim, ó, vamos trazer o foco de volta para o lugar correto Porque eu quero te empoderar Eu quero te dar autoridade Para liderar e para ser a benção Para fazer a diferença Deus tem algo para mim e para você E às vezes é um pequeno ajuste um ajuste ainda que seja milimétrico As pessoas que trabalham nas câmeras os Nossos voluntários Sabem que um pequeno ajuste Coloca tudo em foco novamente E é o que nós vamos fazer nesse momento Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé Nós vamos orar E pedir para que Deus faça esse ajuste A gente apresentar o no nosso coração a Ele e Falar assim, Senhor eu Quero viver a vida focada naquilo que Tu tens para mim o que é isso que o Senhor resolveu? Eu tenho vivido de um pouco distante daquilo que Tu tens para mim. Mas é hoje que eu quero tomar essa decisão de viver de acordo com aquilo que Tu tens. Seja para ser um pai de família, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, um irmão, uma irmã. Deus está aqui para nos ajudar. Então de olhos fechados, vamos juntos orar. Pai, te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos, Deus, que no dia como hoje a gente pode pedir para ser cheios da, do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor venha trazer alinhamento, venha trazer foco aqui online com os que estão conectados com a gente. Que o Senhor ouça, Deus, a oração de cada coração. Pessoas, Deus, que querem viver essa missão que o Senhor tem para elas. Pessoas, Deus, que querem ajustar o foco e crer que o Senhor trará renovo, trará Força, trará da tua presença, Espírito Santo do Senhor. Vem sobre nossas vidas, vem nos empoderar para tomar as decisões corretas, vem nos ajudar para caminhar contigo. Nós necessitamos da tua presença e da tua graça. Senhor, estende do teu amor, estende do teu perdão e aviva em cada coração o desejo de viver para ti, o desejo de viver bem transformados, que é somente na Tua presença, Deus que nós seremos transformados é somente, Deus, com o agir e o amado, Espírito Santo Senhor, que nós poderemos viver focados naquilo que Tu tens para nós, então nós oramos, Espírito Santo, vem vem e enche cada vida vem e enche cada coração que a Tua vontade seja feita em nós, Pai, em nome de Jesus